0: Ist die geplante Bürgergelderhöhung zu großzügig? Sollten Spitzensteuersatz und Mindestlohn steigen? Darüber haben Kevin Kühnert und Carsten Linnemann im 1 gegen 1 bei Sandra Meichberger diskutiert. Es ging heiß her. Wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf eine Debatte zwischen Carsten Linnemann und Kevin Kühnert, die zwei Generalsekretäre von CDU und SPD. Ja, die waren im 1 gegen 1 bei Sandra Maischberger und haben in einer Schnellfragerunde viele Themen abgeräumt. Das schauen wir uns mal an. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zur Analyse allem was es auf YouTube gibt, falls ihr Geld für die Welt, ob hier im Newsletter, in Schriftform oder hier als Video bei YouTube schätzt. Ihr könnt hierüber Geld für die Welt mit 5 Euro im Monat unterstützen, dann gibt es keine Paywall, ihr könnt alle Inhalte lesen und äh, unterstützt den ganzen Kanal, denn das ist alles, also kostet viel Zeit, manchmal auch viele Nerven äh, und viel Mühe. Ich freue mich für alle, die schon unterstützen und das damit möglich machen. Je mehr unterstützen, desto weniger Paywall braucht es und desto mehr Inhalte kann ich euch auch liefern. Soweit, so klar. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zu Carsten Dinnemann und Kevin Kühnert
1: in vielen Punkten sich ähm, widersprochen. Sie duzen sich, Sie kennen sich, Sie schätzen sich offensichtlich. Schauen wir, ob Sie ein paar
0: Alle Punkte
1: finden. von den
2: falschen Vereinen. Ich
1: wollte gerade ein paar Punkte <lacht> finden, wo Sie äh, mit Ja oder Nein vielleicht dann auch mal gemeinsam mit Ja antworten. Also ähm, Julian Nagelsmann, die richtige Wahl für den Bundestrainer? Ist
3: ja noch
0: gar nicht entschieden, wenn ich das heute richtig sehe. Es läuft doch da sehr darauf hinaus. Ich sage Ja. Ich sage übrigens auch Ja. Ich bin ja selbst begeisterter Fußballfan und ja, Julian Nagelsmann ist eine gute Entscheidung für diese Truppe.
3: Naja, man <lacht> Er ist Bielefeld-Fan. <lacht> er ist Paderborner. Beide haben es nicht leicht. <lacht> ja? ja, Man wünscht es sich, aber ich glaube nicht so recht dran.
1: Mhm. Sollte der Spitzensteuersatz steigen?
3: Nein. Ja, wenn im Gegenzug die Einnahmen dadurch für die Entlastung der allermeisten anderen Einkommen genutzt werden. So wie Herr Merz das ja kürzlich vorgeschlagen hat. Das hat muss super. entlastet
2: werden am Ende des Tages. In der Breite der Bevölkerung. Und da kommt es auf den Steuersatz am Ende nicht an, sondern die Entlastung ist entscheidend. Und dafür also setzen Obersten wir uns ein. Also für die
3: Prozent drei Punkte mehr. Das wäre doch eine Sache, die man machen könnte. Nein, wir könnten heute noch den Soli bezahlen. Wir zum Beispiel. Könnten wir ja mal mit anfangen, den Soli abzuschaffen, Kevin. Machen Sie mal. Also nochmal 10 Milliarden Loch im Haushalt. Aber wir haben in, doch den in eine normale Einkommensmenschen müssen? Wir das zu machen. Da
1: Sollte der nicht.
3: Sie die Glaubwürdigkeit. Wir haben meine. für über 90 Prozent der Bef Beschäftigten in Deutschland ja tatsächlich mit dieser Regierung in Soli abgeschafft. Das zahlen die mit
0: den allerhöchsten Einkommen. Ich weiß, nicht, komme mit noch. Ja oder Nein, kommt durch. Aber ja, das, nein, das ist das Also lustig ist, dass Carsten Nimmermann scheinbar ein gebranntes Kind ist aus den letzten Landsendungen. Denn richtig ist ja, auch er als Generalsekretär verantwortet das neue Grundsatzprogramm der CDU. Und da gab es jetzt mehrmals die Schlagzeile, CDU will höheren Spitzensteuersatz. Was formal stimmt, Spitzensteuersatz, manchmal auch Reichensteuersatz, also den, den man ab 250.000, 270.000 Euro zahlt, ja, ähm, die sollen angehoben werden, das stimmt, allerdings deutlich später greifen und darunter die Steuersätze abgeflacht werden, sodass nach CDU-Vorschlag die Grenzsteuersätze, also das, was da an Steuersatz steht, die sollen zwar steigen, allerdings sollen alle, die weniger als eine Million Einkommen im Jahr verdienen, also fast alle, steuerlich entlastet werden mit den CDU-Vorschlägen. Nur, Carsten Linnemann hat jetzt scheinbar verstanden, wir können in so einer Debatte und erst recht nicht mit Ja oder Nein zwischen Spitzensteuersatz oder Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz unterscheiden, ne? denn der Spitzensteuersatz, das ist der, den man zahlt zum Beispiel ab dem 62.000. Euro, den man verdient, für jeden Euro darunter zahlt man ja viel geringere Steuersätze, das heißt nur weil der Spitzensteuersatz oder am Ende der reichen Steuersatz steigt, heißt das nicht mal, dass diejenigen, die mega fett verdienen, auch wirklich mehr Steuern zahlen, Es ne? kommt eben auf den Durchschnittssteuersatz an. Mal eine Grafik zu dem, was ich hier meine. Hier sieht man jetzt also einmal den Spitzensteuersatz und dann die effektive Steuerbelastung-Durchschnittssteuersätze. Ja, also es gibt einen Freibetrag, der liegt bei rund 11.000 Euro, soll bald noch weiter angehoben werden. Dort steigt startet man 14% Eingangssteuersatz, dann geht es ziemlich schnell hoch auf 22%. Die zahlt man allerdings erst dann ja, nicht auf das ganze Einkommen davor, sondern eben erst danach bis hoch zu den 42 Prozent, die gelten ab bisschen mehr als 60.000. Und erst ab jedem Euro, den man mehr verdient als diese noch was 60.000, zahlt man 42 Prozent. Selbst diejenigen, die Spitzensteuersatz zahlen mit einem Euro, die also irgendwie, weiß nicht, wo haben wir denn hier, 62.810 Euro verdienen, ja, ab der, da fängt der Spitzensteuersatz an. Nehmen wir mal einen, der 62.811 Euro verdient, also 1 Euro mehr. Der hat dann eine Durchschnittssteuerbelastung von, von 26,7 Prozent, ja, sieht man hier. Also der Durchschnitt ist deutlich geringer als der Spitzensteuersatz. Und wenn man jetzt das macht, was die CDU will, nämlich also diesen Anstieg hier abflachen ja, und dadurch den Spitzensteuersatz zwar erhöhen, aber später greifen lassen, können die Durchschnittssteuersätze trotzdem sinken. Und sollen nach CDU-Vorschlag so sinken, dass alle, die nicht Einkommensmillionäre sind, ich glaube 1,1 Millionen oder so soll dann in die Grenze fallen, entlastet werden. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Deswegen hat sich Kass Nennemann das nicht getraut und sagt einfach plump Nein. Die Realität ist aber, er arbeitet an einem Konzept, wo die Antwort Ja wäre. Die SPD will das auch. Und eigentlich... Ja, kommt man da wahrscheinlich sogar zusammen. Die SPD will es nur aufkommensneutral. Der CDU-Vorschlag sieht im Moment vor, 30 Milliarden Euro zu äh, verlieren an Steuereinnahmen. Und das würde nach CDU-Vorschlag, diese 30 Milliarden, insbesondere den Vielverdienern, die werden steuerlich am meisten entlastet. Ähnlich so wie bei der kalten Progression, die Christian Lindner ja abwenden wollte, wo Freibetrag erhöht wurde und eben die Grenzen, ab denen man, die Steuersätze zahlt, ja auch da profitieren dann diejenigen, die viel, verdienen mehr davon, die zahlen eine höhere Steuer, sparen entsprechend mehr, wenn man da die äh, Grenzen verschiebt. Dass Linnemann den Soli abschaffen will, ja, stimmt, ist allerdings auch entlarvend, denn den Zahlen, wie Kevin Kühnert richtig sagt, nur die obersten 10%. 65% des Soli-Aufkommens äh, kommt übrigens von den Top 1% der Einkommensbezieher. Da sind äh, natürlich auch also äh, Firmeninhaber und so weiter drunter, das belastet dann zum Teil auch äh, Firmen, nicht nur Privatpersonen, das ist ein Argument, was immer kommt, stimmt, aber die nackte Zahl ist, die Top 1% der Einkommensbezieher zahlen zwei Drittel des Soliaufkommens, die würden also entlastet, tut das im Moment Not, ich würde sagen nein, wichtiger wäre unten zu entlasten, aber es wäre schon insgesamt mal sinnvoll an diese Einkommenssteuersatz, an dieses Ding hier nochmal ranzugehen relevantes Thema. Wir
3: das
1: wollen darüber sprechen. Das nächste ist einfach: Sollte der Mindestlohn weiter steigen?
0: Ja, das tut er sowieso.
3: Aber er muss nach meiner, unserer Überzeugung, auch mehr steigen als das, was jetzt auf dem Tisch liegt für die nächsten zwei Jahre. Das
2: tut er über die Tarifkommission. Und
3: 41 Cent
2: reichen aus? Ich persönlich, äh, Frau Maisberger. Ja, ja. ich Na, komm, persönlich, du alles, gefragt, alles gut. Hast das du so recht. Ist eins, ist eins. Nein, 1 eins, eins. Ich persönlich bin der Meinung, man muss sich diese Mindestlohnkommission noch mal ansehen. Nicht, dass sie sich nur alle zwei Jahre trifft und zurückschaut, sondern die muss überarbeitet werden, mhm. dass auch nach vorne geschaut wird und auch die Erwartung der
0: Inflation mit berücksichtigt wird bei den Löhnen. Beschlossen? Das ist schon sehr interessant. Ja, also, dass Kevin Kühnert meint, von 12 auf 1241 ist nicht genug ist völlig richtig, ja, es ist zu wenig, es ist nicht mal Inflationsausgleich und äh, die Mindestlohnkommission muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen, die hat ja als Ausgangspunkt auch nicht die 12 Euro genommen, ja, die Ampel hat ja einmalig den Mindestlohn mit einem Gesetz an der Kommission vorbei, den Mindestlohn von 10,45 auf 12 Euro angehoben, sondern die Kommission hat gesagt, schön, dass ihr das macht, wir bleiben bei unserem alten Wert 10,45 und rechnen jetzt eben äh, Tariflohnentwicklung da drauf. Und kommen dann eben, ähm, dann eben auf diese 12,41 Euro. Wären die von den 12 Euro gestartet, wäre das deutlich mehr gewesen. Notwendig wäre allerdings ein Mindestlohn von mindestens 13,50 Euro, damit der Armutsfest ist. Interessant ist aber, das muss man Lindemann jetzt ruhig mal zu gut halten dass er sagt, man muss an die Kommission ran, die muss das häufiger entscheiden. Jedes Jahr, statt alle zwei Jahre, wie im Moment. Und die erwartete Inflation, die zukünftige, mit einberechnet. Das würde bedeuten, dass der Mindestlohn steigt. Also Carsten man offen für höhere Mindestlohn auch mal ja, ein, ein neuer Take.
1: ist die Anhebung des Bürgergelds um 12% Prozent richtig oder falsch?
2: Es ist überproportional. Jeder
3: Arbeitnehmer würde sich über so eine Erhöhung freuen. Also falsch. Ja.
2: Jede andere
1: Regierung
3: hätte in derselben Höhe erhöht, denn es ist keine politische Entscheidung, sondern es ist ein Mechanismus. Die Erhöhung berechnet sich aus 70 Prozent der allgemeinen Preisentwicklung und wir wissen alle, wie die Verbrauchspreise sich entwickelt haben und 30 Prozent den Löhnen. Wer sich Sorgen macht um das Lohnabstandsgebot in Deutschland, dass sich Arbeit mhm. angeblich nicht mehr lohnt, der sollte, glaube ich, gerade beim Thema Mindestlohn oder auch Tarifbindung eine etwas deutlichere Position an den Tag legen, als du das eben gerade gemacht hast. Ich, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen die Unterstützung derjenigen vermisst, wenn wir über Mindestlöhne gesprochen haben, mhm. die jetzt mit wehender Fahne für das Lohnabstandsgebot ins Feld? Ziehen. Also ich
0: wäre, ja, kann man nur applaudieren. Ja, also genau so muss man das nämlich angehen. Die CDU, die spricht sonst beim Lohnabstandsgebot immer nur darüber, dass die Ärmsten zu viel haben, aber nicht darüber, dass Niedriglöhner zu wenig haben. Ja, oder dass es zu wenig Tarifbindung gibt. Oder dass zum Beispiel die Steuern für kleine Einkommen zu hoch sind. Ja, dass Verbrauchssteuern kleine Einkommen zum Beispiel überproportional belasten. Ja, wenn die Mehrwertsteuer auf Butter eben... 7% ist mir bald in der Gastro die Mehrwertsteuer wieder steigt und dann die Pommes, die Pizza, was auch immer 12% Punkte teurer werden, dann trifft das Leute mit kleinem Einkommen mehr als ein Karsten Linnemann mit Abgeordneten-Diät, der guckt dann nämlich nicht auf die Preise, muss er nämlich nicht ist ihm egal, er geht dann so oder so essen, ja und äh, das ist ein wichtiger Punkt, mal schauen was er jetzt entgegnet
1: Herr Lennemann, ja, wir, sind raus. Lohn. wir sind raus. Aus ich, wäre mehr.
2: ich wäre dafür, dass man mehr für die Menschen tut, die aus körperlichen oder seelischen Gründen nicht arbeiten können. Da gibt es sehr viele, von der erwerbsgeminderten Rente, wie man unterstützen könnte, oder auch Menschen, die körperlich 45 Jahre gearbeitet haben, mehr machen. Und auf der anderen Seite würde ich knallhart sagen, dass es einen Vertrag gibt zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger, dass derjenige, der körperlich und seelisch in der Lage ist zu arbeiten, dass der auch arbeiten muss. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. In Dänemark gibt es so ein Modell, nach sechs Monaten ähm, ist das der Fall, dass wenn jemand Sozialleistungen bezieht, muss er nach sechs Monaten Arbeit haben, ansonsten muss er gemeinnützig tätig sein. Ich finde, das sind wir den Menschen schuldig, die jeden Tag arbeiten gehen und mit ihren Steuern unser Sozialsystem, was weltweit einzigartig ist,
0: überhaupt erst möglich machen. Klingt wie Auch das gab Applaus, okay, sehenswert. Man muss allerdings sagen, es sind nicht die Arbeitslosen, die hier in der... Bringschuld sind, wenn man das umsetzen wollte, was Carsten Lennemann vorschlägt, sondern der Staat selber. Es gibt, schauen wir uns die Zahlen an, 1,74 Millionen offene Stellen. Ja, äh, insgesamt. Wenn man dann genauer reinguckt, dann bleiben davon nur noch so 1,3, 1,4 über, die sofort zu besetzen sind. Demgegenüber stehen 3,5 Millionen offiziell Unterbeschäftigte, heißt, suchen Arbeit, haben keine oder sind gerade in Weiterbildungen, sind älter als 58 oder haben gerade eine Grippe und sind deswegen aus der Arbeitslosenstatistik, aus der offiziellen, rausgerechnet. Aber die Bundesagentur für Arbeit gibt diese 3,5 Millionen an. Zusätzlich gibt es 750.000 Menschen, die unfreiwillig in Teilzeit sind. Und zwar nur, weil sie sagen: Ich finde keinen Vollzeitjob. Ich will Vollzeit arbeiten, aber finde nur Teilzeit. Und die kann man nochmal draufrechnen und die wollen mehr Stunden. Dazu kommen mehr als diese 700.000. Das ist schwierig auszurechnen, müssen wir mal deutlich erheben und befragen. Ich würde mal sagen, 1, 2 Millionen locker Menschen, die Teilzeit arbeiten, aber Vollzeit arbeiten würden, wenn es eine Lösung für die Betreuung der Kinder oder die Pflege der Eltern oder Großeltern gäbe. Ja, es gibt zum Beispiel ein Recht auf einen Kita-Platz, schön, gute Sache in Deutschland, aber es fehlen kita -Plätze. Das bedeutet, wenn die Betreuung nicht sichergestellt ist, können leider statistisch gesehen überwiegend Frauen nicht so viel arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten wollten. Und wenn man das alles zusammen nimmt, ja, 3,5 Millionen plus 700.000 plus eine dunkelziffer, wir sind da mal konservativ nur eine Million, die dann mehr arbeiten wollten, ja, dann kommt man locker, locker, locker Vollzeitstellen gerechnet auf 5 Millionen Menschen, die gerne arbeiten wollten. Aber es gibt nur diese 1,7 Millionen offenen Stellen oder 1,4, wenn man die nur nimmt, die sofort zu besetzen sind. Auf jede offene Stelle ja, kommen also ungefähr drei bis vier Arbeitssuchende. Jetzt gibt es da Matching-Probleme und so, die haben nicht die richtigen Qualifikationen und, und ist ja alles schön und gut. Aber, wenn das so ist, wenn es mehr Leute gibt, die Arbeit suchen als offene Stellen, dann kann gar nicht jeder, ist einfach gegen die Logik. Selbst wenn er wollte, nach einem halben Jahr sofort Arbeit finden. Ja, also das, was er hier vorschlägt, dann sollen die nach einem halben Jahr arbeiten. Das gibt's gar nicht. sondern jetzt sagt er, die sollen gemeinnützig tätig werden. Na klar, ist doch eine gute Idee. Ja, dann soll der Staat eben gemeinnützige Jobs schaffen. Thema Jobgarantie. Habe ich zuletzt mit Jörg wimler lassene auf diesem Kanal hier drüber gesprochen. Ich verlinke das Video mal. Ist eine... Sehr progressive Idee, denn die Menschen ist ja nicht so, als dass sie arbeitslos sein wollten. Also diese RTL2-Nachmittagsklischees von den faulen Arbeitslosen, so da mag es ja welche von geben, aber das ist nicht die Regel. Die Menschen wollen arbeiten. Arbeit ist zudem auch, das, sind, das gibt's, also die Studienlage ist da völlig klar, mehr als nur... Geld verdienen. Ja, das ist also Teil einer Gemeinschaft sein, äh, sich weiterentwickeln, seine Stärken entwickeln, Freunde am Arbeitsplatz finden und, und, und. Arbeitslosigkeit wiederum bedeutet, soziale Isolation ist eng verbunden mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Krankheiten, mit Familienproblemen, mit Kriminalität und, und, und. Ja? Das heißt, wenn Carsten Ninnemann das sagt, dann muss er eigentlich für eine Jobgarantie sein, ja? dass der Staat gemeinnützige Jobs schafft und die Leute da dann reinvermitteln und das auch bezahlt. Mein Vorschlag wäre, das dann auch zumindest nur in Konditionen natürlich zu bezahlen. Und ich meine, also gemeinnützige Tätigkeiten gibt es wahrlich genug. Ja? Es gibt ja kein Limit daran, wie wir uns unser Zusammenleben vor Ort noch schöner, noch einfacher machen könnten. Menschen, die ihre Talente ausnutzen können, ob in kleinen Infrastrukturprojekten, ob in Projektwochen in der Schule, ja? ob sie das Biofrühstück unterstützen, ob sie Gartenprojekte in der Stadt machen, ob sie... Ähm, öffentliche Veranstaltungen organisieren, Turniere, Sportevents, Musikevents und 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 ja. Äh, Baulücken bereinigen. Je nachdem. Es gibt so viele gemeinnützige Tätigkeiten, die man äh, unterstützen kann. Die, es gibt ja auch schon ganz viele gemeinnützige Organisationen, jetzt ja, zum Beispiel die Tafel, die sind komplett überfordert, überrannt. Die suchen händeringend nach Leuten, ja, allein schon da Leute hinzuvermitteln und zu bezahlen, wäre schon mal ein erster Schritt. Also, wenn Lindemann das meint, ist das ein ungewollt progressiver Vorschlag. Wenn er das nicht meint, ist das einfach nur eine Gängelung. Dann verlangt man etwas von den Arbeitslosen, was sie gar nicht alle erfüllen können. Einzelne schon, die dann Glück haben, einen Job finden. Alle gleichzeitig nicht. Und wenn er dann fordert, wenn ihr keinen Job annehmt, dann gibt es Kürzungen, dann ist das natürlich brutal. Ja? Dann ist das Arbeitspflicht. Die Jobgarantie ist ja explizit ein Angebot. Ja? Ist keine Pflicht. Das, was man will, ist dann eine Pflicht. Und naja, sonderlich freiheitlich dann eben auch nicht.
1: Uh, Gerhard Schröder, fordern um, so und fordern. So Fördern und, und
0: fordern. Ja, Ja, das war aber damals eine Situation, als wir fünf Millionen
3: Arbeitslose hatten. Heute sind ja die allermeisten im Bürgergeldbezug eben nicht solche Leute, wie Carsten Dinnemann sie beschreibt. Wir haben eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, das sind Menschen mit dem, was die Behörden dann immer multiple Vermittlungshemmnisse nennen. Da sind psychische Erkrankungen und Ähnliches ähm, dahinter. Wir haben ganz viele Kinder in den Regelsystemen drin, die
0: natürlich gar nicht arbeiten sollen ähm, und können. Und wir haben, da sagt er auch. Nochmal kurz zur Klarheit. Arbeitslosenzahlen, die ich eben genannt habe und Bürgergeldzahlen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne?
3: Immer nichts drüber, über 800.000 Beschäftigte allein im letzten Jahr die Leistung aus dem Bürgergeldsystem erhalten haben, weil sie einen so schlechten Lohn von ihren Arbeitgebern bekommen, dass wir alle, die Solidargemeinschaft, am Ende was draufpacken müssen, damit es zum Leben noch reicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir darüber stärker ich diskutieren, ja als über ein paar wenige, die in der sogenannten sozialen Hängematte liegen. Ich glaube nämlich, damit ich hab, lenken wir ich, ich ab ich von denen, die im Land ja, Ich würde
2: nie von sozialer Hängematte reden. Und klar ist, wir haben ein starkes einen Sozialstaat. Also wenn du eine Familie hast mit zwei, drei Kindern, müsstest du eigentlich einen Mindestlohn haben von über 20 Euro, um davon leben zu können. Mhm. Ich glaube, du kriegst eine Befriedigung der Gesellschaft hin. In den Niederlanden ist es ähnlich, bis auf Utrecht und Amsterdam läuft es in der Fläche super, dass derjenige, der Sozialleistungen bezieht und arbeiten kann, auch einer Arbeit nachkommen muss. Dass wir dieses Prinzip in Deutschland brauchen, weil dann gibt es einen gesellschaftlichen Konsens und bei dieser Frage Bürgergeld auch Ruhe. Allein der Begriff Bürgergeld, Kevin, suggeriert als ob jeder Bürger in Deutschland darauf Anspruch hat. Also
0: da hält er wirklich die Leute für dumm. Ne? Den Punkt bringt er immer öfter. Also die CDU ist für Eigenverantwortung, aber traut den Leuten nicht zu, dass sie zwischen Bürgergeld und bedingungslosem Grundeinkommen unterscheiden können.
2: Also das war schon fehl am Platz, so ein Begriff. Es ist eine
3: Sozialleistung.
1: Ist so vier. muss man
0: sie auch nennen.
3: Ja,
2: es
0: Vielleicht ist aber kein ungefähr.
1: bedingungsloses
3: Grundeinkommen. Und das hätte meine Partei auch nicht mit eingeführt. denn da sind wir dezidiert nicht dafür.
1: So, ich...
0: Ja, so sieht es aus. Man wünschte sich, zum Beispiel Sandra Maischberger hätte jetzt diese Zahlen parat gehabt, wie viele Menschen unfreiwillig in Teilzeit sind, wie viele bei der Bundesarbeitsagentur eben als arbeitslos, als arbeitssuchend, muss man besser sagen, gelten. ja, Und die dann mal kontrastiert mit den offenen Stellen. Und dann soll Linnemann ja mal sagen, wie die alle in einem halben Jahr in einen Job kommen sollen, ja? damit man wahre Vollbeschäftigung erreicht. Das geht nicht, da gehen die Zahlen nicht auf, ja. Soweit zu der Konfrontation der Kurzen zwischen Linnemann und Kühnert. Fand ich ganz interessant, das Format. Sehr dankbar, sehr gut. Äh, spannend, dass die zwei sich äh, dort eben so gebettelt haben. Wie fandet ihr es? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ach ja, und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr explizit eben von dieser Idee einer Jobgarantie haltet welche Fragen ihr dazu habt, welche Bedenken ihr habt und schaut noch mal das Video, mein Interview mit Jörg Wimala-Sena dazu. Ich packe auch noch mal einen Artikel in die Videobeschreibung zur Vorstellung der Idee. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kurz geraten. Soweit, so gut. Haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.